0: A Vivo Cade é campeã do Wild Circuit Brasil 2022. A equipe conquistou seu primeiro título nacional no Wild Rift para celebrar, conhecer o time. E o cenário competitivo de Wild Rift trouxe no papo comigo a Caster, comentarista e apresentadora Bárbara Babi Franzolim. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui falando com vocês da ESPN.
1: Pra quem não me conhece, eu sou a Babi, eu sou a Castor de Wide Rift na Riot. Então eu sou streamer também, sou criadora de conteúdo. De vez em quando ali fazendo uma, umas streamzinhas na Twitch, então. Só colar comigo
0: que vai me ver Opa! E também conosco, tal, também caster, streamer youtuber, parceiro da Riot Games, Mauro Urso Junqueira, seja bem-vindo
2: Muito obrigado pelo convite, Amanda, salve, salve, rapaziada E como a Amanda falou, eu sou um dos narradores né, dos eventos oficiais da Riot no Wild Rift e também organizo campeonatos amadores é, de várias modalidades, inclusive do próprio Wild Rift. Vai ser um prazer estar aqui falando um pouco mais com vocês.
0: Então, bora conhecer tudo sobre o Wild Rift, o cenário competitivo, quais times que compõem a elite nacional e muito mais. Eu sou Amanda Fleury e está começando mais um episódio do nosso podcast Multiplayer ESPN depois da vinheta.
1: ensina que para a que o Overtime, o final, Isso aí, vem,
0: tudo, eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui na ESPN e eu quero já levantar um dado curioso porque ambos os casters convidados neste episódio, meus ouvintes, tiveram passagens pela academia de Piltover como criadores de conteúdo parceiros da Riot Games. E, Urso, você já narrou outros jogos e modalidades antes do Wild Rift, né? Você imaginava? que a Riot criaria uma versão mobile, teria um cenário competitivo brasileiro e que você seria um dos casters. O quão quão distante você, Urso, imaginava que a Riot estaria de criar algo assim e o quanto você sente que isso funcionou no Brasil e no mundo. Foi muita pergunta de uma vez só.
2: (risos) Então, sim, eu eu já narrei outros jogos. Na verdade, até é um fato curioso, porque eu... Comecei com as narrações, na verdade, por uma dificuldade de encontrar pessoas para fazer as coberturas dos campeonatos que eu organizava. Então, eu já passei por jogos como Dota Underlords, Heroes of the Storm, e acabei meio que me fixando assim mesmo como narrador no Legends of Runeterra, que é o jogo de cartas, né, o card game da Riot, que foi onde eu tive a minha primeira oportunidade também de estar trabalhando junto com a Riot. E de lá pra cá, você perguntou, né, se eu já havia imaginado se algum dia a gente teria um fenômeno como o, o LOL saindo para os celulares. Eu vou ser sincero, já tinha passado pela minha cabeça a ideia de algo assim, mas não na proporção que a Riot acabou trazendo. A gente basicamente é, tem uma versão do LOL que, na minha opinião, pega tudo de bom do jogo... Tira algumas partes que eu particularmente acho ruins e, e traz no modo mais rápido e divertido de você aproveitar em qualquer lugar, por ser mobile. E particularmente apesar de no, no ano anterior a de fato o cenário competitivo do, do Wild Rift ter começado em peso, né no caso o ano passado, <risos> é, apesar de eu já na época estar narrando alguns campeonatos amadores da comunidade, alguns que até eu mesmo organizava. Eu não pensava que, quando virasse o ano, quando começasse 2022, a Riot ia entrar é, tão em peso assim, tão rápido, né? A gente tem que levar em consideração que, primeiro, Wild Rift ele ainda não... Não teve seu grande lançamento oficial, ele ainda está numa versão que está passando por grandes modificações, tanto que a gente tem grandes atualizações meio que refazendo os sistemas do jogo constantemente. E, e segundo, que não é comum a gente ter as empresas investindo tão pesado, tão cedo no, no tempo de vida de um jogo. Mas, é, com certeza, eu acho que é, é um passo certo na direção correta, até porque a gente vê pessoas comparando, por exemplo, com o próprio LoL, que na forma como o CBLOL começou, como o cenário de esportes começou na época, mas a gente está num outro mundo hoje em dia. A gente não tem mais como esperar três, quatro, cinco anos até um jogo, de fato, começar a ter investimento e ter o seu próprio cenário. Então, eu fico muito feliz de ver a Riot se dedicando tanto e eu tenho certeza que 2023 pra frente vai ser melhor ainda.
0: E, Babi, antes de você ser caster, você fazia lives, pausou pra cuidar dos estudos, voltou também como caster de Team Fight Ethics, né, que é o xadrez do universo de League of Legends. E... Assim como o Urso falou, né, foi tudo tão rápido com o Wild Rift e recentemente a gente já teve o anúncio do campeonato oficial pro público feminino. Como que você enxerga toda esse, todo esse progresso, a evolução de uma única modalidade desse universo de League of Legends? E você no meio dele como caster? <risos> Olha,
1: você falou um pouquinho da, da minha história e assim, até comentando, eu como mulher, eu era jogadora player de LoL já joguei em time e eu não me via num cenário competitivo. E hoje ver o A.D. Rift investindo nisso, né, Riot investindo no A.D. Rift pra cenário feminino competitivo é fantástico. Porque eu penso assim, as meninas que tinham um sonho assim como eu que, que era jogadora que jogava sério um jogo, mas não me via, vão poder se ver agora, vão poder ter um, um espelho, alguém para se inspirar, então eu acho fantástico, é uma iniciativa que precisava ter, a gente tá tendo o Goras e o Ravenão como qualificatórios pro Wide Circuit Game Changers, né, que vai rolar, inclusive daqui a pouquinho, ali em novembro já vai estar tá rolando, e vai ser presencial, então vai ser fantástico, uma premiação ali de 15k para as meninas para incentivar, a gente já tá vendo organizações grandes do White Rift se interessando nas meninas, nas Lines, né? Porque quando começa, começa tudo, né? Ah, um monte de amiga se junta e começa a jogar junta, né? Para ir para os campeonatos, para ir para os qualificatórios, e daí as empresas, as organizações. Elas veem essas meninas jogando bem, elas veem elas se destacando e pensam, pô, vamos dar uma oportunidade para ela. E além de tudo, isso não é só uma oportunidade para um cenário feminino. Eu confesso que eu penso um pouco mais além disso. Eu acho que o cenário feminino é uma, uma porta de entrada enorme pro cenário misto também. Porque a gente vai conseguir ter a oportunidade de ver meninas jogando profissionalmente no palco, porque vai ser presencial, inclusive a final do ID Circuit Game Changers. E a gente vai poder vê-las se destacando, indo bem, até para uma organização que, do cenário misto, possa até se interessar em uma dessas meninas. Isso pode sim acontecer, ia ser fantástico. Eu confesso que é um dos meus sonhos, assim, pro futuro. Eu gostaria muito de ver meninas jogando no misto, porque hoje, felizmente nosso misto acaba sendo um pouco mais voltado pro público masculino, acaba sendo um pouquinho assim. E eu acredito sim que seja falta de oportunidade de visibilidade para essas meninas, coisas que a gente vai poder dar agora. Então eu estou muito contente com tudo que está acontecendo. É, eu Foi o que eu falei, eu vim como player também, eu fazia stream, eu era player online de LoL e depois eu comecei a fazer conteúdo. Minha primeira oportunidade como caster foi com o campeonato feminino de TFT, né o, o Team Fight Tactics do LoL também, né filhote ali da Riot. e e assim, eu acho que foi uma oportunidade de já estar lá com contato com as meninas eu fiz vários outros campos também, mais voltados para comunidade feminina e LGBT sempre tentando dar visibilidade para esse pessoal, porque é o meu pessoal, sabe? é é o pessoal que eu gostaria que se vesse mais à frente, que sempre pudesse sonhar com mais e e hoje a gente vai poder dar essa oportunidade para essas meninas se verem é algo fantástico porque assim, eu ia falar que me deixa sem palavras, mas eu falei pra caramba
0: E outra coisa que deixou sem palavras a gente aqui, a nossa comunidade, que tá acompanhando o cenário competitivo de Wild Rift, é que semana repassada, a Vivo Cage venceu a TSM por 4x0 na grande final e conquistou o título do Wild Circuit Brasil 2022, o campeonato de Wild Rift, a versão do League of Legends, pra celular. Babi, esse é o primeiro título nacional da equipe que já amargou o vice também numa outra ocasião, não foi?
1: <risos> Sim, a Vecala foi o segundo lugar do editor Tour, ficaram, foram para o Mundial, tiveram a oportunidade de jogar com times lá fora extremamente experientes e também mostraram que a nossa região é muito forte, então também acho que essa experiência foi importante para a equipe, apesar da Line ter trocado um pouquinho, teve mudanças né, de jogadores, ainda assim acho que para a cabeça dos jogadores, do time, dos coaches, tudo isso foi, foi uma experiência muito boa para o
0: time poder aprender um pouco mais e agora está indo muito bem nesse qualificatório. E, Urso, quero comentar aqui contigo, né, do Ryan Letter, pra quem não conhece o Letter, né, também assim chamado, ele é caçador dos guerreiros, e ele conquistou, além do troféu da Vivo Kate, o prêmio de MVP do torneio, e ó, vale lembrar que essa fera fez dupla com o meio Igor Carioca, e ambos fizeram a diferença na grande decisão. Outro destaque foi para o suporte da Vivo Cage, o Antônio Maina, que já tinha chegado à final do Wild Tour Brasil 2021, quando ele atuava pela sua agradece do, do baiano, mas foi derrotado também pela TSM. Urso, você sente que agora, esse jogador finalmente conseguiu sua redenção, sendo campeão pela primeira vez, e encarando a equipe que tinha derrotado ele no passado? Lavou a alma?
2: Com certeza, né? acho que deve ter... para ele até um gostinho diferente a sua vitória, e eu sinto que o o grande diferencial, né, até já utilizando as citações que você fez, são cinco jogadores que a gente tem no Wild Rift, e três você já citou como destaque, eu gostaria até de adicionar o Otseus e o Sacer, que são os outros dois jogadores da equipe dos guerreiros, E eu acho que esse talvez seja o grande, o maior diferencial do porquê a Vivo Cage conseguiu ter um um caminho tão bom e chegar numa grande final, numa melhor de sete, e conseguir enquadrar um 4x0. E o grande motivo desse é que é um time em que todos os jogadores são estrela. A gente tem um potencial muito grande em todos os jogadores e um potencial de adaptabilidade que eu acho que hoje nenhuma outra equipe do Brasil tem, tanto que é um time... Que eles têm muitas estratégias, têm diversas formas de se jogar e não ficam travados presos no mesmo estilo de jogo. E já voltando um pouco mais dos nomes que você citou, tanto Letter como Mainá, é, outro grande diferencial que eles trazem é justamente essa constância desde o começo do cenário competitivo, as primeiras competições é, tanto oficiais como da comunidade, eles sempre estiveram ou no topo ou próximo dele. E e mantém essa constância até hoje. Eu acho que o fato de ter toda essa experiência, toda essa bagagem, inclusive de outros jogos em que os dois jogadores já passaram anteriormente, mas a gente pode focar um pouquinho mais nisso daqui a pouco... tudo isso agrega tudo isso se junta para de fato eles finalmente conseguirem chegar numa grande final e buscar a vitória se a gente compara essa VivoCade de hoje com a VivoCade que pegou segundo lugar lá na época do Wild Tour, a evolução é absurda além dos nomes que a gente viu serem trocados, acabando entregando um resultado melhor os jogadores que se mantiveram também evoluíram muito e eu acho que se a gente tivesse oportunidade agora de ver essa equipe jogando lá fora, o Brasil teria certamente condições de se manter como a região mais forte do Ocidente que a gente tem aqui no competitivo de Wild Rift.
0: Nossa, eu queria muito que a mesma coisa também rolasse com o League of Legends, né? Porque é um super desafio encarar outras regiões, como a gente sempre fala, né? Os norte-americanos, regiões da China e da Coreia, é super casca grossa. E, Babi, a gente tá falando do Maina, que eu às vezes falei aqui errado, tá, galera? (risos) Maina, o suporte tava no elenco da INTZ, no segundo split do campeonato brasileiro, CBLOL, né? E ele estreou jogando contra a... Quem que lembra? Vocês que estão ouvindo, vocês se lembram da Ilha da Macacada lá em 2018? Pois é, ele ainda atuou no antigo Circuito Desafiante pela INTZ Academy, mas em 2019 ele largou o League of Legends. Pouco tempo depois, ele acabou se encontrando no Wild Rift, e hoje ele é referência no Game Mobile da Riot Games. Babi, outro caso parecido é o do Saci, né? Outra estrela dos games que fez carreira no League of Legends, e hoje é sucesso mundial, campeão mundial, em outra modalidade, da Rito, né? O Valorante. Isso também é muito comum, Babi, isso acontece com certa frequência, essa migração de outros players de League of Legends, indo pro Wild Rift. O que eu
1: acho é que vem um pouco da experiência, porque, querendo ou não, o Wild Rift é o LoL, só que numa versão mais dinâmica, mais mobile, né? É mobile. (risos) Então, assim, é uma versão mais, mais rápida, mais simplificada. E você ter essa experiência, a gente também tem o Joko, né? Que é o coach, que também veio do LoL, ele teve, inclusive, experiências como jogador e também como coach em vários times do, do LoL, muito famoso, inclusive, e agora ele veio para ser coach do iDrift. E assim, a gente vê como exemplo, porque você aprende muita coisa no LoL que você consegue adaptar para Wise Rift, e isso é experiência, querendo ou não. E eu acho que também dá até para falar da questão de experiência como player, como mentalidade de pro player, rotina, porque a gente acha que é só jogar, mas gente, é muito mais do que isso, né, é muito mais do que só jogar o joguinho, você tem que comer o jogo, literalmente, tem que estudar todos os times, e eu acho que essa mentalidade também entra em em você estruturar um profissional, né, Um, um player no geral. E aí, eu acho que a modalidade do jogo vai da questão do jogador mesmo, da da mecânica do jogador. Por exemplo, o saci foi do low, para o, o Valorant, que são jogos mecanicamente completamente diferentes, um é mobile, outro é FPS, é, então assim, eu acho que isso vem da questão de mentalidade, da questão de, de aperfeiçoamento como profissional pro-player, sabe? Não só como é, mecanicamente falando, até porque mesma coisa, o LoL, apesar do iDrift ser uma versão mobile, a mecânica do jogo é completamente diferente, no LoL a gente tem o teclado, o mouse, enquanto no iDrift a gente só tem ali dois ou quatro dedinhos, dependendo de como você segura o celular ali para você conseguir jogar, então assim, Muda muito. Mas eu acho que tem a ver com a questão de experiência. Você citou do Maynard. O Maynard, ele, além de competir no LoL, no E-Drift, ele começou com uma The Carry, que é uma posição com um pouco mais de, de agressividade, que gosta de ser Shot Caller, entendeu? Inclusive, o Maynard gosta de farpa bastante no cenário. A gente consegue ver isso bastante também. E agora ele veio como suporte, né? Ele tá tentando tá como suporte na Vivo Cage. Tá jogando muito bem. Tá conseguindo ter uma ótima performance. E eu acho que tudo isso é, vem dessa experiência do LoL, querendo ou não, sabe? Por mais que ele... Não, não, não seja mecanicamente igual o jogo, vem dessa questão de formação, de aprendizado, de mentalidade, vem de tudo isso. E, querendo ou não, até o Odisseus também. Odisseus veio do TFT, tá? Pra quem não sabe. <risos> também acho que jogou LoL uma época, se eu não me engano. Então tem sim vários jogadores que vieram de, de outros jogos que, um pouquinho mais antigos, vamos dizer assim, e agora vem pro Idrift, consegue também aparecer no valor Acho que vem tudo dessa, dessa mentalidade mesmo, acho que é, é o cursinho, digamos assim, sabe? O LoL muito, foi meio que um cursinho pra para tornar
0: pro-players ativos no mercado. E no último podcast, Urso, eu falei com o Selord Caster de Rocket League sobre uma dúvida também que permeia ali na comunidade gamer, né? Ó, oh, se eu for bom no FIFA, ou se eu for bom nos jogos de corrida, será que eu vou me dar bem no Rocket League, que é aquela modalidade que mistura carros com futebol, né? eu acredito que no Wild Rift, assim como a Babi falou, né? Saber jogar no celular, manjar de jogos mobile, ou manjar, por exemplo, de um Arena of Valor, né? Que é dos jogos bem semelhantes Ou outros MOBAs de celular Ou entender e ter um histórico de League of Legends É mais importante para se dar bem Num jogo como esse ou até no competitivo
2: Eu acho que Tanto o, o background né, O histórico do jogador de League of Legends Como de outros MOBAs mobile é, Tem uma influência sim, Principalmente na, na adaptabilidade Do jogador O quão rápido ele vai conseguir pular de um outro jogo e entrar no Wild Rift e conseguir se dar bem. Até porque, pegando mais voltado, por exemplo, do League of Legends, os campeões que a gente tem hoje no Wild Rift são os mesmos do League of Legends, né? a gente tem ainda menos campeões, não foram todos lançados, mas todos que foram lançados são praticamente iguais. Algumas modificações foram feitas para poder adaptar né, o jogo aos controles de celular, mas você já ter esse entendimento geral dos campeões de como funciona o mapa de noções de macro né, que é você entender toda essa dinâmica de pressão no mapa do que fazer, onde está no tempo correto algumas noções de visão de controle de jogo eu acho que isso tem bastante influência sim em, em quão bom o jogador de fato vai acabar, uh, vai acabar sendo mas até já utilizando um exemplo que a Babi trouxe, eu sinto que talvez o grande diferencial do jogador já ter sido um pro player de outras modalidades anteriormente vem muito da mentalidade. Eu acho que esse, na verdade, é o grande diferencial de você já ter o um jogador acostumado a essa rotina, já ter o um jogador acostumado a essa visão, essa mentalidade de ser pro player e como buscar para ser o melhor, né? Como buscar se aprimorar, o que estudar, o, o que dedicar, porque não é simplesmente você ter todo o tempo do mundo e investir todo o tempo do mundo para jogar. Você tem que utilizar esse tempo de forma correta para alcançar os objetivos, assim como qualquer outra modalidade esportiva, mesmo fora do mundo dos esportes. Então, sim, eu acho que é um diferencial, porém, não é o maior diferencial, Amada.
0: E entre esses diferenciais a gente tem os times e as organizações, né, porque o Wide Circuit Brasil 2022, né, ele era um campeonato de off-season, então nem todas as principais equipes do país participaram, né, foram oito oito times na disputa, Vivo Cage, TSM, Loops, Organization 13, Skull Esports e DreamX e Sports, né? Quais outros times que você, Babi, você, Urso, acrescentariam ou que não foram citados aqui nessa lista, mas que são destaques da Elite Nacional de Wild Rift?
1: Olha, eu acredito que o nosso jogo tá começando, né? O Wild Rift tá começando ainda no cenário competitivo. Então, eu acredito que esses sejam os times que são, sim, com maior destaque. A gente tinha Miners no editor passado, mas agora a gente vai ter no Game Changers. É, e, assim, acredito que também o Game Changers, né, que é o nosso feminino de Wild Rift, Pode ser, sim, uma grande oportunidade para aparecerem novas orgs querendo, terem, tendo interesse nas meninas. Lembrando que algumas orgs já estão até com interesse no LoL, né? A própria Pen tá com uma line agora feminina. Então, muito legal ver isso acontecendo. E eu acho que isso também pode ser, sim, um motivo de, de, de inspiração, sabe? De ver ali as lines realmente grandes, começando a procurar cada vez mais as lines de Wide Rift e querendo dar essas oportunidades para as lines, né? Para as nossas lines de Wide Rift. Acho que ficou um pouco confuso, mas deu para entender. E só, só mais um, um mais um adendinho rapidinho. Outro time também que é muito legal que jogou no, no editor passado era o time do Cruzeiro, que acabou desfazendo também, mas era outro time também de destaque. Acho que realmente esses eram os que, os que mais estavam em evidência, pelo menos ao longo desse ano.
0: E, Urso, existem algumas organizações aí que a gente quer muito ver, né, no cenário de Wild Rift. Tem alguma aí que tá sendo cotada, a galera tá criando rumores... A galera tá no aguardo que essa organização venha e lance uma line-up para disputar?
2: A gente já tem algum tempo o pessoal pedindo para grandes organizações, principalmente que hoje estão presentes no LoL, também darem as caras aqui no Wild Rift. Então a gente vê organizações como Loud, Red Canids, Pain e o pessoal querendo muito que elas venham. Aqui pro, pro Wild Rift Mas até então a gente só escuta rumores Aquela história de não sabe o que é verdade e o que não é Mas é, eu acredito que como a gente ainda tá num, num momento muito inicial do cenário Principalmente agora, na segunda metade do ano Onde é, estão apenas acontecendo campeonatos off-season Inclusive já aproveitando para dar a cal a galera de casa que tá nos ouvindo Todos esses campeonatos, inclusive o o Game Changers, o feminino, que vai ter agora a sua parte presencial, o próprio Wild Circuit que a gente está comentando aqui, tiveram etapas qualificatórias abertas, então a gente viu, no caso do Wild Circuit centenas de times disputando e mesmo sem organização por trás, a gente teve jogadores e equipes conseguindo o seu destaque, eu acredito que seja até uma das formas de você entrar em evidência no cenário mas justamente por a gente estar no momento off-season, ainda sem o um anúncio de como o calendário de 2023 vai acontecer, a gente tem as orgs meio que espreitando ali, ficando de olho, dando uma sombra Dada nos jogadores de destaque E eu acredito que assim que A Riot trouxer o calendário E mostrar como vai ser o cenário Em 2023, a gente deve ter outras Grandes organizações, algumas voltando E outras aparecendo pela primeira vez Aqui no Wild Rift
0: E então, relembrando e dando gancho no que o Urso falou, que há cerca de um mês a Riot anunciou o Wild Circuit Tour Game Changers, que também tem essa versão de torneio no Valorant. Né? Só que esse é o circuito feminino de Wild Rift e ao todo serão distribuídos R$ 110 mil reais em premiação, sendo 80 mil só na fase eliminatória. Babi, como você já tinha comentado bastante sobre esse circuito que promete muito, não só para toda a comunidade, como principalmente para as jogadoras que querem ingressar no cenário competitivo, eu já vou lançar a Braba. Você que, vocês dois né, que conhecem um pouco dos bastidores de Wild Rift, a Dyke é uma estrela, é uma, é uma grande jogadora já premiada no Prêmio Esports Brasil, como uma das jogadoras revelações do, do ano de 2021 no Valorant. Agora, será que tem alguém aí, alguma jogadora que a gente já pode ficar de olho, que promete muito no cenário competitivo de Wild Rift? Ou ainda é uma surpresa?
1: Ainda é um pouco de surpresa, mas eu vou dar um motivo. A gente tinha anteriormente o Flamengo, com uma line feminina de Wild Rift, e as meninas do Flamengo eram os destaques do cenário de Wild Rift feminino porém agora nos qualificatórios com mais organizações investindo em meninas, a gente tá vendo isso mudar um pouco de figura, sabe então tá aparecendo muita menina cada vez mais no destaque, é difícil você opinar, acho que ainda é uma surpresa pra gente também, porque os qualificatórios foi tudo que eu falei no comecinho ali, tão dando oportunidade pra essas meninas aparecerem, tão dando oportunidade pra elas se dedicarem de verdade pro jogo então acho que ainda é uma surpresa mas ó, tem muita menina pra ficar
0: de olho, viu Não, e com certeza eu estou empolgado, eu espero que você que esteja ouvindo o podcast também esteja muito empolgado, não só para jogar, caso você ainda não tenha se aventurado no Wild Rift, como também para torcer, conhecer e saber quem são esses times e jogadores e jogadoras que representam o Brasil aqui dentro e, quem sabe, lá fora. Babi, muito obrigada por sua participação, seja bem-vindo aqui na ESPN.
1: Muito obrigada, Amanda, foi um prazer estar aqui com você e com o Urso, muito obrigada também ESPN pela oportunidade para esse espaço a gente falar um pouquinho do nosso cenário de Wide Rift E Urso, muito
0: obrigada também pelas suas análises clínicas aqui cirúrgicas, contando um pouco sobre os times e um pouco também sobre a sua história e novamente, você já esteve aqui né, contando um pouco sobre outro jogo de outra modalidade, mas seja bem-vindo novamente aqui na ESPN Obrigado
2: Amanda, obrigado é, ESPN, e sempre quiser trocar uma ideia sobre o Wild Drift, fica à vontade para me chamar novamente. Vai ser sempre um prazer, ainda mais do lado da minha amiga Babi, poder falar um pouco mais do nosso cenário competitivo, que ainda está ali no seu começo, mas com certeza já tem grandes destaques e eu vejo um futuro brilhante para o Wild Drift.
0: Opa, então eu estou muito feliz e muito grata de estar tá trazendo um conteúdo desse, explicando, esmiuçando um pouco mais sobre a comunidade, o cenário competitivo, ainda logo no começo, né? Significa que a gente pode estar tá cobrindo e trazendo vocês mais vezes. Então, você que está ouvindo, muito obrigada. Tá encerrando agora mais um episódio do nosso podcast multiplayer. Eu sou Amanda Fleury e não deixa de seguir a gente nas redes sociais no arroba A gente se vê no próximo episódio e, olha, vai ouvir os outros episódios que tem muitas novidades aí pra você conhecer de games e esportes. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau! We'll yeah.